Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Segunda de Reyes, capítulo 20, dice el, el verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, y hermanos, quiero que pongamos atención a estas palabras, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Hermanos, aquí la referencia al inicio del verso 1, cuando dice en aquellos días, hermanos, Está haciendo referencia al autor de lo que vimos la semana pasada, bueno, en sí hace dos semanas. No sé si recuerdan cuando uh, Jerusalén está rodeada por la nación de Asiria y en sí, uh, a los ojos del ser humano, Judá, Jerusalén, no tiene esperanza. Est esta potencia de aquel tiempo, la nación de Asiria, hermanos, ha rodeado a, a Jerusalén y la tiene sitiada y no hay ninguna esperanza solamente si Dios va a intervenir a favor de ellos. Entonces cuando dice aquí y abre y hace referencia en aquellos días, está hablando de esa escena que vimos hace dos semanas. Y, y, y fue ahí hermanos donde Dios contesta la oración de este rey que estamos viendo aquí. Él eleva su oración, clama a Dios y vimos de que Dios envía a un ángel y ese ángel desciende y no sé si recuerdan, 185 mil soldados, hombres de guerra de la nación de Asiria fueron destruidos por este ángel. En sí, hermanos, algunos creen, unos comentaristas dicen de que lo que sucedió es de que Dios envió una plaga. De que Dios envió una plaga y esa fue la mortandad que llegó a estos 185 hombres, 185 mil. Pero realmente no sabemos, lo que sí sabemos es de que aquí abre el capítulo 20 y se nos dice de que el rey está qué, está enfermo. Yo no sé cuántos de ustedes están enfermos. Hermanos, cuando caemos en, en enfermedad es, es, es triste ah, y, y es en esas etapas de nuestra vida que damos gracias por la salud porque nos damos cuenta la gran bendición que es estar saludable y disfrutar de la vida que Dios nos presta. Hermanos, aquí lo que sí sabemos con certeza es de que el rey está enfermo al borde de la muerte y es aquí hermanos donde llega el profeta Isaías. Hermanos, este profeta es el mismo si nos adelantamos y llegamos al libro del profeta Isaías, es el mismo profeta. Y llega el profeta y ¿qué es lo que le dice? Le dice, rey Ezequías, dice, arregla todos tus asuntos, arregla tu casa, tu familia, tus hijos. ¿Por qué? Porque vas a morir. De esta enfermedad no te vas a levantar, vas a morir. Y, y hermanos, puede ser de que llegamos a esta porción de la palabra de Dios, ahorita acabamos de leer esto, no sé cuántos de ustedes leyeron esta porción antes de llegar, pero puede ser que leamos esto y que digamos, tío, qué, qué mala onda, qué mala onda que este rey que ha traído una reforma a, a la nación de, de Judá, de Jerusalén, ahora cae enfermo y está al borde de la muerte. Pero hermanos, yo no sé si te pones a pensar, imagínate la bendición de saber que Dios envíe a un, a un profeta, a un hermano y que te diga, tío, que Porfirio, arregla todos los asuntos ahí en tu casa porque vas a morir. Y puede ser que dé que tristeza, que uno se, tal vez se asuste, pero tan siquiera sabes que puedes arreglar los asuntos. Hermanos, yo, yo he visto personalmente el caos que llega a una familia cuando la muerte repentina llega a un ser querido. 
y las personas no están preparadas. Aparte del dolor, aparte de la angustia, hermanos, cuando uno empieza a buscar ayuda, ¿y ahora cómo le voy a hacer para enterrar a este ser querido? Hermanos, es un caos lo que sucede. Pero Dios le dice al rey, ordena tu casa porque vas a, a morir. Yo te pregunto en esta noche, si Dios toca la puerta de tu corazón y te dice, okay, hijo o hija, arregla tu casa porque hoy vas a morir. Yo te pregunto, ¿estás listo? Yo no sé cuántos de ustedes piensan cuando están en casa sobre la muerte. Y las estadísticas no mienten. Hermanos, la mayoría de la gente no piensa sobre ese día. Muchas personas tienen miedo de la muerte, por tanto no piensan en el día que van a morir. Todos los que están aquí lo quieran aceptar, ustedes van a morir. No sabemos si el día de hoy, si el día de mañana, 10 años, 15 años, como vamos a ver en esta noche. Pero todos ustedes van a morir. Y no soy profeta y les garantizo que todos ustedes van a morir. ¿Quieren apostar? Bueno, si regresa al Señor en esta noche, nos vamos a ir con Él. Seremos transformados, pero si no, si, si el Señor se retarda, se, se retarda, todos vamos a experimentar la muerte. Yo te pregunto, ¿sabes a dónde vas a ir? Si mueres en esta noche, ¿a dónde vas a ir? ¿Vas a, vas a pasar una eternidad con Jesús o sin Jesús? ¿Vas a pasar una eternidad en el cielo o en el infierno? Y hermanos, este mundo nos engaña y nos dice, tío, que vive la vida para hoy, disfruta de ella, uh, disfruta de su placer, de todo lo que te ofrece, porque tío que mañana mueres y se acaba todo. Pero la palabra de Dios nos enseña totalmente lo opuesto. Si mueres hoy, ¿a dónde vas a ir? Y quiero decirte que así como Isaías llega y le dice a este rey, te dice en esta noche, hijo hija, ordena tu casa, porque vas a morir. Ahora, no solamente tu casa aquí sobre la tierra, sino también esa morada en el cielo. Y, y hermanos, es triste porque mucha, muchas, muchas personas no, no planifican para el día de mañana. Viven al día y, y están viviendo día tras día, no, no están ordenando su casa, no planifican para su familia en caso de que llegue una crisis y cuando llega las personas no están listas, preparadas. Y si, y si esas personas no se preparan para el día de mañana, imagínense para la eternidad. Tenemos que ser sabios, la vida la tenemos prestada y como vamos a ver hermanos, tenemos que vivir para Dios porque eso es lo eterno y, y lo demás es temporal, es pasajero. Pero... Fíjense cómo reacciona este rey. Verso 2. ¿Están ahí? Dice, entonces él volvió su rostro a la pared. ¿Y qué hace? Y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hermanos, yo no puedo hablar de, de la muerte de propia, de, de propia experiencia porque no he muerto, pero les puedo decir de que de alguna forma u otra la, ex, la he experimentado a través de, de, de familias aquí en la iglesia. Uh, y hermanos, quiero decirles, y se los puedo decir con, con certeza, de que no es, una, no es una experiencia muy agradable. Hermanos, cuando la muerte llega, hay dolor, hay angustia, incertidumbre, confusión, temor. Uh, hay personas que se vuelven medias docas porque no saben cómo reaccionar. Y vemos una vez más, hermanos, que este rey cae en una crisis mortal. Vimos la otra en el capítulo 19. Pero quiero, quiero preguntarles, ¿qué es lo que hace este rey? Algo bien sencillo. ¿Qué es lo que hizo? Oró, elevó una oración. Ezequías clama a Dios y vemos de que Dios, hermanos, atiende a esa oración. Y vemos de que este rey está clamando y dice, tío, ¿qué, Señor? Yo he sido recto delante de ti, he seguido tus preceptos, tus mandamientos. Yo aquí le estoy agregando. Pero recuerden, este rey, hermanos, ha quitado toda la idolatría que estaba en esta nación y ha puesto toda la atención sobre, sobre Dios, sobre Jehová, donde de, de, debería haber estado. 
Y es lo que le está diciendo, yo he caminado delante de ti con un corazón íntegro. Y está clamando, él, él, él quiere una respuesta de parte de Dios. Hermanos, cuando tú padeces una enfermedad o padeces una crisis en tu vida, ¿qué es lo que haces? Señor, aquí estoy, escucha mi oración. Ahora, la pregunta es, ¿cómo va a responder Dios? ¿Cómo responde Dios a tu clamor? Bueno, vamos a ver aquí cómo va a responder Dios al clamor de este rey. Dice el verso 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti, y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Hermanos, qué, qué, qué hermoso es ver la misericordia de Dios. Y, y hermanos, algo aquí que me resalta de, de Dios es de, es de que Dios dice, tío, que okay, yo voy a hacer esto por, a mí, por amor a mí mismo. Algo que vimos también anteriormente. Hermanos, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios no depende de tus obras, no depende de lo que tú haces, no depende de qué tan bueno eres, simplemente depende de lo bueno que es Dios. Y, y eso es algo increíble. Y, y aquí vemos, hermanos, de que Isaías no ha llegado, dice, ni a la mitad del patio cuando Dios lo para y le dice, tío, ¿qué? Isaías, regrésate, regrésate y ve y habla con quién. Fíjense cómo Dios menciona a este rey, lo menciona como el príncipe de mi pueblo. Hermanos, nosotros tenemos que entender y grabarnos en nuestra mente el concepto de Dios hacia nosotros, porque muchas veces nosotros nos, nos vemos como, como malas personas, aunque sí dice la palabra de Dios que no hay nadie bueno, pero a veces no nos vemos de la manera que Dios nos ve. Y tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Aquí dice que este rey es un príncipe de qué, de su pueblo. Y este clamor, esta oración que él hizo, estando su, su rostro hacia la pared, Dios le contesta a través de Isaías y le dice, Hijo, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, después dice, yo te sano. Y de pilón dice, y al tercer día tú vas a subir a la casa de Jehová. No solamente te voy a sanar, sino te voy a sanar al punto donde vas a poder ir a mi casa para adorarme, para alabarme. Y dice, y te voy a regalar 15 años más de vida. Y aparte, hermanos, si ¿sí ven la misericordia, el Señor, aquí el Señor está hablando y sigue hablando. Y, dice, y aparte de eso, no solamente te voy a sanar, no solamente te voy a extender tu vida 15 años, sino dice que te voy a librar a ti y a esta ciudad de la nación de Asiria. Hermanos, yo no sé cómo llegaron en esta noche. Yo no sé cuál es tu necesidad, yo no sé cuál es tu crisis, yo no sé cuál es tu enfermedad, yo no sé el problema en el cual tú estás viviendo. Lo cierto es de que todos tenemos problemas, pero quiero decirte de que Dios nunca te abandona. Y tal vez ahorita en la situación que estás en esta crisis no ves luz, no ves la salida, no sabes, no puedes ver cómo va a llegar la solución. O sea, ¿qué puede ser peor que estar al borde de la muerte, a la vista del ser humano? Así es donde se encuentra este rey. Y vemos de que Dios no lo abandonó, Dios no fue indiferente, a su necesidad, a su enfermedad, a su tristeza. Y, y, y yo te quiero animar en esta noche, voltea tu rostro hacia Dios. Y, y te quiero animar, dale una oportunidad a Dios. Tal vez estás aquí diciendo que yo no creo en Dios, tal vez Dios no me ama a mí, Dios no me va a resolver mi problema. Dale una oportunidad a que Él no, sola, no solamente obre en tu vida, sino en ese problema que tú tienes. No cierres 
el cielo a las bendiciones que Dios ya tiene para ti por simplemente no orar. Y hermanos, vamos a ver el, el domingo que para muchos cristianos la oración es difícil. Yo te animo, no, no dejes de orar. Hay bendiciones que Dios tiene ya listas para tu vida y simplemente no llegan a nosotros porque no clamamos a Dios. Y eso es una tristeza. Eleva tu oración a Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 56, verso 8. Esta que tienen aquí en la pantalla es de la, de la nueva traducción viviente. Y dice, tú llevarás la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Todo lo que tú has padecido, cada, la, cada lágrima que ha salido de tu ojo, el Señor la conoce. El Señor está tanto de todo tu sufrimiento, de toda tu necesidad. Una vez más, Él no es indiferente de lo que tú estás viviendo el día de hoy o de lo que has vivido en el pasado. Pero, hermanos, quiero, quiero rápidamente que notemos de que, de que cuando Isaías habla, cuando Isaías habla con, con, con el rey y le dice, le proclama esta, esta palabra de Dios, hermanos, no sé si notaron de que Ezequías no sanó instantáneamente. Muchas veces Dios sana instantáneamente, a veces la sanación es progresiva. Y aquí Dios dice, tú vas a sanar, pero esa sanidad llegó progresivamente, por etapas. Y fíjense, no sé si notaron que Isaías agarra masa de qué? De higo. Agarra masa de higo y dice que la pone sobre, sobre esa llaga. Hermanos, en ese tiempo, en, en la antigüedad, era bien, bien acostumbrado a agarrar esta, estas masas y se ponían sobre llagas y lo que hacía esta masa era absorbía todo el veneno, toda la enfermedad que había en estas, en estas llagas, en estas úlceras. Y hermanos, el día de hoy yo no sé si ustedes se han topado con cristianos que dicen que, que Dios no necesita medios médicos para sanar, entonces... No, 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 no usan medicamentos, no van al doctor y, y dicen que si tú vas al doctor que eres un incrédulo y que eso no le agrada a Dios, no crean esas mentiras. Hermanos, Dios puede sanar simplemente al dar su palabra o si tienes un dolor de cabeza, tómate una aspirina y Dios te puede sanar de esa manera. Dios, hermanos, ha dado sabiduría al ser humano para crear medicamentos, para ayudarnos no solamente a sanar, sino a mantenernos saludables. Así es que no sean como unas sectas que dicen, tío, que no puedes tomar medicamentos, por tanto, tantos niños, adultos han muerto, teniendo la sanidad, teniendo el medicamento para aliviarlos de tales cosas. Eso, eso no es algo que Dios ha establecido en su palabra. Pero, hermanos, quiero que vean la respuesta de este rey. Verso 8, y dice, Y Ezequías había dicho a Isaías, porque recuerden, Isaías ya le dijo, vas a sanar. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿Y qué señal tendré de que Jehová me sanará? ¿Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra diez grados o retrocederá diez grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido el reloj de acá 10 grados atrás. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes escucharon esto y dijeron, ¿qué, qué, ¿qué está sucediendo aquí? Hermanos, aquí traten de visualizarse. Isaías ha regresado del patio, está en la recámara, lo más probable, del rey. Están platicando, le dice, tío, que Dios acaba de decirme que vas a sanar. ¿Y qué es lo que hace Ezequías? Ok, quiero una señal. Estoy al borde de la muerte. ¿Cuál es la señal? Porque recuerden, Dios ya había dado señal 
a este mismo rey antes. ¿Cuál es la señal de, de que lo que me estás diciendo, que supuestamente es de Jehová, va a acontecer? ¿Qué señal tendré de que Jehová me va a sanar y de que al tercer día voy a ir a la casa de Jehová? Entonces Isaías le dice, ok, hay dos opciones. La primera opción es de que tú puedas ver cómo la sombra va a avanzar 10 grados o que retroceda 10 grados. Y, y no sé si entienden aquí. Hermano, lo más probable es de que aquí en este patio del rey había un reloj solar. El día de aquí, en el pasado, no había reloj de mano, no había reloj aquí como el que estoy viendo aquí adelante, eran, eran reloj solares. Entonces ponían estas manías y conforme le va pegando el sol, va soltando una sombra. Entonces lo más probable es de que está este, este reloj solar que trajo acá, dice ahí al final de la porción que leímos, de Babilonia, y lo, lo fabricó allí el rey Acaz para que fuera marcando de acuerdo a las gradas, a través de esta sombra, la hora del día. Entonces le dice, le dice a Isaías, ¿qué, ¿qué es lo que quieres que Dios haga para que entiendas esto? Para que veas de que Dios sí está hablando a través de lo que te acabo de decir, de que la sombra vaya su, no, su curso normal o que retroceda. ¿Y qué es lo que dice el rey? Pues yo que es fácil que, que a la rotación del, del planeta la sombra vaya prosiguiendo su normalidad, pero el planeta no va a irse al revés para que la sombra retroceda. Y hermanos, es precisamente lo que, lo que Dios hace para mostrarles que, que lo que Él está diciendo es verdad. Y ahí, ahí en el patio, ¿qué es lo que sucede? La sombra retrocede 10 grados para mostrarle a su príncipe de su pueblo de que lo que Él estaba hablando era verdad. Pero lamentablemente, hermanos, este evento fue un mal para el rey. Ahora, yo no sé cómo reaccionarías tú si Dios derrama sobre ti bendición. Si, si tú estás al borde de la muerte y Dios llega y te sana, si Dios te salva, ¿cuál fuese tu reacción? Si Dios llega y aparte de sanarte, aparte de salvarte, te dice, te voy a agregar 15 años a tu vida. Y si nos vamos a crónicas, ahí crónicas nos habla un poco más sobre lo que sucede en el corazón de este rey. Así es que, segunda de crónicas 32, el verso 24. Y fíjense lo que... Lo que se nos, se nos dice aquí. Estamos ahí, pero no pierdas tu lugar en Segunda de Reyes, porque vamos a regresar ahorita rápido. Segunda de Crónicas 32, 24. Y fíjense, aquí se vuelve a repetir lo que acabamos de leer. Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Es la señal que acabamos de ver de la sombra. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Hermanos, creo que todos nosotros hemos caído en esto, donde Dios derrama bendición sobre nosotros y somos mal agradecidos. Le pagamos a Dios mal por bien. Y, y, y quiero que veamos lo que va a hacer Ezequías. Si regresamos a Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Están ahí? Recuerden, él ha sanado. Está una vez, en, una vez más ahí en su trono en, en Jerusalén. Y dice el verso 12, En aquel tiempo... Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Hermanos, aquí a, a, la, a, la, a la historia, a esta escena, ahora llegan los babilonios. 
hemos estado viendo a la potencia que era en este, en este momento, en esta época, los asirios, pero ahora se mencionan por primera vez los babilonios. Sabemos de que en este tiempo, si estudias historia, Babilonia había sido conquistada, dominada, así como Judá, por los asirios. Asiria dominaba esa región, era una potencia increíble. Los hombres guerreros que tenían no se podían comparar con otras naciones. Pero aquí vemos, surge Babilonia. Y se nos dice que el rey de Babilonia escucha lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Judá. ¿Y qué es lo que hace? Dice que envía, envía a su hijo para investigar. Ahora, ¿qué es lo que quiere investigar? Hermanos, nunca en la historia, bueno, sí, si regresamos a Egipto, lo que Dios hizo uh, en Israel con la nación de Egipto, pero este rey de Babilonia no podía entender cómo era que Judá, una nación insignificante, no poderosa, débil, pudo vencer a este gran ejército que los había dominado a ellos, no podía captar, entender cómo era posible que Judá los haya vencido. Y de pilón se entera de que el rey Ezequías estaba enfermo al borde de la muerte. Recuerden, en aquel entonces no había hospitales. Y se entera y dice, tío, ¿qué, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Entonces envía a mensajeros, uno de ellos a su hijo para investigar. Hermanos, en sí lo que está haciendo Babilonia, están ahí sí de chismosos, pero quieren un aliado. Porque ellos no quieren estar bajo el dominio de Asiria, así como lo estaba Judá, pero ya no lo está. Entonces ellos, aparte de que, estar, de que están allí de chismosos, ellos quieren ayuda. Y es por eso que este rey envía a estos mensajeros, a estos embajadores, a su hijo para investigar. Y dice que Ezequías los recibe, y hermanos, los recibe y los mete a toda su casa, a todo su palacio. Y dice que les mostró, ¿qué? Sus tesoros, su plata, su oro, sus especias sus uncuentos preciosos, su casa de arma, todos sus tesoros, dice que aún hasta todo el dominio que él tenía en Judá. Y, y, y hermanos, es, es tan fácil para nosotros, y tal vez esto no te va a gustar, pero es la verdad, es tan fácil para nosotros convertirnos en orgullosos, vanidosos, malagradecidos, cuando hemos recibido las ricas bendiciones, misericordias de parte de Dios. Y, y hermanos, el éxito tiene un un profundo efecto de orgullo en el ser humano. Yo no sé si ustedes lo han vivido, lo han experimentado, pero es una realidad. Y si vemos la vida de este rey, de este hombre, Ezequías llegó a ser un hombre de gran éxito. Era, como ya vimos, un hombre piadoso que trajo una reforma increíble a la nación de Judá. Fue victorioso, fue sanado, experimentó en carne propia el poder de Dios de cómo Dios lo sanó, era locamente rico. Aquí se nos describe todo lo que le enseña a, a los embajadores que llegan de Babilonia, era famoso, ahora su fama se, se está extendiendo hasta la región de Babilonia, era un rey honrado, elogiado, y, y, y a pesar de que estaba al borde de, de la muerte, ahora es sanado, pero aparte se le extiende su vida a 15 años. Pero todo esto que llega a su vida, hermanos, no lo llevó a un lugar de agradecimiento, de humildad, sino que lo llevó a qué? A ser un hombre prepotente, orgulloso, ingrato y empezó a confiar en sí mismo y hermanos desperdició esta oportunidad increíble que Dios había puesto delante de él. Y, y, y hermanos, ponte a pensar, yo no sé si has estudiado concerniente a los babilonios, muy comparables a los de Asiria. Hermanos, llegan estos embajadores y este rey tiene la oportunidad de compartir con ellos lo que Dios ha hecho. 
tiene la oportunidad de decirles, tío, ¿qué? Estábamos rodeados por los asirios, pero Dios milagrosamente envía un ángel y aniquila a 185 mil de sus soldados. Yo no hice absolutamente nada, yo estaba al borde de la muerte y, y mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Tiene esa oportunidad de compartir esas buenas nuevas que Dios había derramado sobre su nación, sobre su vida. Pero ¿qué es lo que hace? Les empieza a compartir sobre sí mismo. ¡Qué aburrido! Yo no sé si te has topado con personas que te empiezan a compartir de, de, de ellos y no pueden callarse, nomás te están hablando de todos sus logros, de lo que tienen y lo que... Y por dentro, tío, que ya, y así está este rey. Dice que los empieza a pasear y les empieza a enseñar su oro, su plata, sus tesoros, su casa de armas, sus terrenos, pudiendo haber compartido sobre ese Dios todopoderoso, pudiendo haber llevado a estos embajadores al templo y mostrarles la gloria de Dios, les enseña su propia gloria. Y hermanos, todos nosotros somos culpables de esto. A veces nos afanamos y compartimos al mundo quiénes somos nosotros, en vez de compartir a ese Dios que todo lo dio para darnos vida y salvación. Por tanto, Dios le vuelve a hablar a Isaías y hermanos, Isaías le va a dar otra visitadita al rey Ezequías. Y creo que ya te puedes imaginar lo que va a suceder en, esta segunda, en este segundo encuentro con estos dos hombres. Verso 14, ¿estás ahí? Dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti. Y Ezequiel le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequiel respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, Será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el, en el palacio del rey de Babilonia. Hermanos, qué interesante, una vez más, cómo nosotros muchas veces nos parecemos a este rey. Hacemos bien para el Señor, comenzamos a crecer en nuestra relación con Dios, empezamos a ver el fruto del Espíritu en nuestra vida, empezamos a ver el fruto de la mano de Dios en esa relación que hemos establecido con Dios y Dios empieza a bendecir nuestra vida, nuestra familia y, y por algún motivo nos creemos las mentiras de, de, del, del diablo, del mundo y pensamos a pensar que lo que hemos logrado, ese éxito, esa bendición, nosotros la hemos obtenido por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia inteligencia y toda la gloria no la tragamos. En vez de darle la gloria a Dios, yo soy el sabio, yo soy el inteligente. Y, y lo triste es de que empezamos a creer esa mentira y ¿qué es lo que sucede? Nos empezamos a desviar. Nos empezamos a desviar de los mandamientos de Dios, nos empezamos a desviar de sus preceptos, de lo que le agrada a Él. Dejamos de asistir a la iglesia y seguimos nuestros propios caminos. Comenzamos a justificar nuestro pecado y para cuando ya nos damos cuenta, ya le hemos dado la espalda a Dios, tal como hemos visto, vez tras vez con el pueblo de Israel. Y eso sucede en nuestra vida. Y hermanos, quiero decirles que esa naturaleza, esa naturaleza pecaminosa la tenemos todos aquí. Esa naturaleza está en ti y está en mí, y no hay nada que podamos hacer para quitarla. Esa naturaleza pecaminosa va a dejar de existir hasta que Dios llegue y nos glorifique y nos lleve con Él. Pero por por mientras, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado 
con esa naturaleza, no la podemos dejar salir a la superficie. Y es por eso tan importante estar metidos en la palabra de Dios, estar en oración una vez más, eso lo vamos a ver este domingo. Tan importante caminar en el espíritu y no en la carne. Y hermanos, aquí estamos viendo de que parece ser que el éxito se le subió a la cabeza a, al rey Ezequías, la prosperidad, esta sanidad milagrosa sacó de su corazón esa soberbia. Y, y hermanos, yo no sé si ustedes lo han vivido o lo han visto en personas, pero abunda el día de hoy. Además, yo recuerdo de, de, de pequeño, mis padres fueron inmigrantes. Ellos llegaron aquí sin papeles a Estados Unidos. Y, y hermanos, yo recuerdo, yo padecí toda esa, esa mala fama de, de los insultos de los niños. Yo recuerdo cuando estaban en, en la primaria, todas las cosas que nos decían, uh, wetbacks, espaldas mojadas, frijoleros, beaners, uh, hermanos, las golpizas que nos daban, o sea, era algo constante, al punto donde uno no quería ir a la escuela, se burlaban de nosotros por la forma en cual, de la forma que nos vestíamos, de nuestra forma de hablar, yo no aprendí a hablar inglés hasta que estaba en tercer grado, y hermanos, diario, 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 era llegar a la escuela y, y escuchar estos insultos de los anglosajones, yo no sé cuántos de ustedes vivieron eso, pero lo curioso, lo curioso es de que Recuerdo ya para cuarto, quinto grado, ya uno empieza a hablar inglés. Y, y esto yo lo viví. Yo recuerdo ya estando en cuarto, quinto grado, ya, ya podía hablar inglés. Y ahora, esos nuevos mexicanos que estaban llegando, ahora éramos nosotros quienes nos burlábamos de ellos, quienes los insultaban, los criticábamos. ¿Sí? Porque, hermanos, en la vida, cuando llegamos a un éxito, ya empezamos a ver a los demás como que, tío, ¿qué? Tú no eres nada. Y ya pensamos que, uy, 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 ¿sí o no? Hay personas que llegan aquí bien humildes, no pueden hablar inglés, se esfuerzan, dominan el idioma, van a la escuela, agarran becas, agarran bachilleratos, tienen buenos trabajos y después ya ni quieren hablar español. ¿Conocen personas así? Hermanos, lo más probable es de que es lo que sucedió con el rey. Y llega Isaías y le dice, tío, ¿qué? Me encanta cómo Dios, a través de toda la Biblia, se acerca a nosotros con preguntas. Padre, si estás aquí, te recomiendo eso. Cuando tu hijo, cuando tu hija hace algo mal, acércate a él o a ella y hazle preguntas. Y ahí va a comenzar a salir la verdad. Y Dios le dice, ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron? Ezequiel responde, hermanos, con la verdad. Después le vuelve a preguntar, ¿qué vieron en tu casa? Y una vez más, este rey le vuelve a declarar la verdad. No miente, hasta eso que dijo la verdad. Pero lo triste es de que él no podía ver el mal que había hecho. Y hermanos, ese es el pecado. Cuando estamos en pecado, el pecado ciega y a veces ya no podemos ver ese mal que estamos haciendo. Y es lo que está sucediendo aquí. Y hermanos, ahora Isaías, quien a menudo llegaba y era un consolador para el rey, ahora llega y lo reprende. Y es bien similar a lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Sí, Jesús dijo, yo me tengo que ir, ahí en San Juan 16, porque es necesario que yo me vaya para que llegue el consolador. Y el Espíritu Santo, hermanos, llega, nos consuela, pero también así como consuela, nos convence del pecado que hay en nosotros. Y así está Isaías ahorita. Él en el pasado había consolado al rey, ahora le va a mostrar su mal, su pecado. Y vemos de que Isaías profetiza que todo lo que, le, todo lo que el rey les mostró, sus tesoros, incluyendo sus hijos, dice, aún tus hijos que van a salir de tus entrañas, serán llevados a Babilonia. Y hermanos, esto lo vamos a ver de una forma detallada en el capítulo 24 y en el capítulo 25. Y, y, y ahora fíjense cómo va a reaccionar, cómo va a reaccionar el rey. Vamos a terminar aquí ya. Dice el verso 19, Entonces Ezequías dijo a Isaías, 
La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Los demás hechos de sequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Hermanos, aquí si vemos, parece que este rey fue egoísta. Ya cuando escucha la palabra del profeta, dice, tío, ¿qué? Dice, tan siquiera esto no va a suceder en mi tiempo. Va a suceder en el tiempo de mis hijos. No se preocupó por sus hijos, no se preocupó por ese pueblo que iba a seguir después de él. Y hermanos, una vez más vemos a un hombre de Dios que empieza bien, pero que termina mal. Hermanos, nuestro caminar cristiano no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Eso es lo importante. Y vemos de que estos 15 años que le regaló Dios, no los utilizó para, mejor, para mejorar como hombre, como padre, como esposo, como rey. El pasar del tiempo, hermanos, escuchen esto, el pasar del tiempo no necesariamente nos hace mejores personas. Muchos creen que con el pasar del tiempo vamos a mejorar. Lo único que hace el tiempo es pasar. Nadie que está aquí puede detener el tiempo. No, el tiempo va a pasar, está pasando. Yo no sé si has escuchado a gente decir, el tiempo dirá, o el tiempo cura toda herida, o tal vez esta, el tiempo pondrá en evidencia el potencial que hay en mí. No sé si has escuchado a personas decir eso, pero el tiempo no hará nada por el estilo. El tiempo simplemente pasa. Por si no lo sabían, ya estamos a 5 del mes de abril. Parece que apenas entramos al año y ya estamos en abril. El tiempo pasa. Ya les iba a cantar una rancherita, pero mejor no. A veces sale el, sale el pasado, ¿sí? Y todavía me acuerdo de esa rancherita. Por ahí alguien la cantó. Este, ¿Dónde me quedé? Hermanos, el tiempo tenemos que saber cómo utilizar. Tenemos que aprender a aprovechar de ese tiempo que Dios nos está prestando. Somos administradores de nuestro tiempo de todo lo que Dios nos da, nuestra vida, nuestras cosas materiales, las cosas financieras, todo es de Dios, solamente somos ad administradores. Y hermanos, algo, algo hermoso que, que hizo Ezequías, y este, porque hay muchas personas que dicen, tío, que todo este rollo uh, uh, de la palabra de Dios no la creo, y este, les quiero enseñar unas fotos, porque algo que hizo Ezequías les, les va, bueno, Espero que les llame la atención como a mí. Ah, caray, ya me las movieron. Ok, aquí estamos viendo Jerusalén. ¿Sí? ¿Sí ven todos los muros? So, en el capítulo 19, la nación de Asiria está todo alrededor de Jerusalén. ¿Sí? Recuerdan que Dios envía a un ángel y mata a 185 mil hombres que estaban alrededor de Jerusalén. Antes de que llegara la nación de Asiria, el rey Ezequías hizo algo interesante, hermanos. Es, es una ingeniería, una ingeniería increíble para esa época. ¿Qué es lo que hace? Porque él sabe de que los asirios llegan o van a llegar, los van a rodear y ellos están en, en un lío. Ellos necesitan comida, necesitan agua. Y, y recuerden, a veces una, una, un sitio duraba años. Sabemos que aquí ya llevaban varios años. ¿Qué es lo que hace el rey? Aquí está la fuente, el estanque de Guión, el estanque de Siloé. Y lo que hace este rey es de que pone a hombres a trabajar y empiezan a excavar unos de este lado y pone a otros de este lado y empiezan a excavar. Y no sé si alcanzan a ver que es como una S. Y empiezan, empiezan con... No había, no sé cómo se llaman esas cosas. Hermanos, pico, pico y martillo. Y se tardaron un tiempo increíble. Pero esto lo hizo porque él sabía que llegaban los asilos y, y él quería tener agua para su pueblo. 
y empiezan a excavar. Como les digo, el día de hoy la gente dice, no tío, ¿qué? esas son fábulas de la palabra de Dios. Vas a Israel y ahora que estuvimos ahí en el 2011, aquí va el, el grupo bajando para abajo. Y, y estamos en este, en, este, en este túnel que está descrito aquí en el libro de Segunda de Reyes. Este túnel que fue creado por este rey. Ahí empezamos a descender y ahí, van, ahí va el agua. Y esta agua, esta agua descendía de esta fuente y entraba a la fuente de Siloé. Para que la gente que vivía adentro tuviese agua. Entonces ahí pueden ver el agua correr, ahí pueden ver, hay diferentes niveles de agua al día de hoy. Esa es mi hermosa esposa. Pero sí, sí pueden ver el tamaño del túnel, o sea, apenas cabían las personas, ellos van cortando piedra. Hermanos, esto es piedra. Imagínense lo, que es, lo, lo cansado que tuvieron que estar trabajando. ¡Uh! Y este hoyito, por donde quiera del camino lo ves, y ahí es donde ponían las lámparas de aceite para poder ver lo que estaban haciendo. Y ahí es la salida. So, donde bajaron es el estanque, la fuente. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.